0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Qu'est-ce que l'amour Le dictionnaire nous en propose six définitions du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Romeu et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes. l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer. Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes. Ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non. Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Écoute, je vais quand même commencer par dire bonjour. Bonjour. <rire> euh, merci d'être parmi nous dans le podcast Pluriel Singulier de Nidéco. Euh, aujourd'hui on va parler d'amour comme je te le disais on va parler de relations, on va parler de toi parce que c'est aussi l'idée aujourd'hui <rire> de tes relations, de ton rapport à l'autre et, euh, et un petit peu aussi de ton histoire d'amour avec Nideko parce que j'ai quand même l'impression que euh, cette histoire d'amour qui s'est créée avec Amélie et puis, euh, <rire> et puis aussi avec les produits j'imagine mais surtout ouais. avec Amélie donc merci beaucoup d'être avec nous avec grand plaisir donc euh, tu es Rosa Berstein, je l'ai bien dit. Je savoir. Oui. Ouais. ouais. Je m'en sors bien. Ok. <rire> euh, tu es euh, autrice d'un livre qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Tu as ton podcast du même nom. Tu es aussi humoriste euh, d'un spectacle qui s'appelle Rosa parce que c'était plus simple finalement. <rire> et, euh, et tu parles de tout. Tu parles d'amour. Tu parles de sexe. Tu parles de liberté, de femmes, d'hommes, de tout ça. Et, et on est ravi de t'accueillir aujourd'hui.
1: <rire> Merci.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la, la genèse de ce podcast Pourquoi tu, tu es arrivé à faire ce podcast, les mecs que je veux ken
1: Bien sûr. Alors, je jouais déjà mon spectacle de, de stand-up à l'époque à la Petite Loge, dans une petite salle, un petit théâtre. Et je voyais des humoristes parfois avoir leur podcast, s'inviter dans leur podcast. J'étais un peu fascinée. Et ma metteur en scène, Adrienne Olé, elle m'avait dit... Elle, elle écoutait beaucoup Sophie-Marie Larouille. À bientôt de te revoir. Et elle m'avait dit, Rosa, faudrait que tu aies ton podcast. Et donc, euh, Adrienne a souvent de bonnes intuitions. J'ai été invitée euh, dans un podcast. Et j'ai dit, mais moi aussi, je, je veux le mien. Je veux lancer le mien. J'avais un peu des envies de radio, en fait. J'avais mm -hmm. aussi envie. On m'avait dit, euh, oh, mais ça serait cool que tu aies une chronique sur France Inter. Donc, je me disais, mais tiens, j'aimerais bien Billet d'Humeur, mais en attendant que ce soit possible. Donc, je faisais déjà... J'avais trouvé le moyen de faire des petites chroniques dans une petite euh, radio euh, genre dans une MJC, enfin un truc étudiant euh. et en fait j'avais fait un peu une chronique parodique en disant ha 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 vous allez voir je vais lancer mon podcast je lancerai un podcast ça s'appellera les mecs que je veux ken et dans mon podcast j'inviterai <rire> les mecs que je veux ken et donc c'était vraiment une blague c'était un mode enfin ça partait en fait un peu de jalousie d'envie de tous ces gens qui créent des podcasts et l'idée de et puis euh, en fait on m'a dit non non mais fais-le euh, vas-y lance-le et j'ai dit mais toute seule techniquement j'y arriverai pas donc j'ai un peu supplié le mec que j'avais vu qui faisait ses podcasts, je lui ai dit tu veux pas m'aider il m'a dit ok bah je te le produis et au moment où j'ai un peu partagé euh, cette intention j'ai aussi mon ami Maurice Seb Mélia, qui a vu que je démarrais un truc un peu comme ça et qui m'a dit mais fais-le ça t'ira bien en fait euh, fais ça et donc, euh, donc j'ai enregistré vers août euh, 2019 le premier épisode je me suis dit tiens je vais inviter Pierre Tévenou. Parce que euh, c'est un copain humoriste euh, qui est gentil et que je trouve tout à fait quenable. <rire> c'est important quand même, c'est bah, le thème. En tout cas, c'était pour le premier épisode. Euh, et pour les premiers épisodes, je voulais, quelque chose, je voulais être sincère dans l'idée euh, de... Waouh J'étais encore un peu en... 13 en découvert du milieu de l'humour et j'étais un peu fascinée par les humoristes, par les hommes qui arrivaient à être drôles sur scène. Je me disais mais c'est évident en fait que je remarquais que je tombais un peu amoureuse des mecs que je trouvais drôles sur scène. Okay. Quoi. Et donc je voulais interroger ça en fait. Je voulais voir si euh, qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure de discussion. Euh, voilà. Ensuite, il y a plein de fonctions qui se sont ajoutées, développées au podcast. Mais je voulais savoir aussi si le désir survie à une heure de conversation, tu vois. Ah, c'est intéressant.
0: Ouais. Et du coup, euh, comment tu les abordais enfin, Pierre, du coup, c'était ton ami, mais ouais. les autres personnes, comment tu leur disais « Je fais un podcast, ouais. ça s'appelle les mecs que je veux ken <rire> Comment tu faisais pour leur donner envie de venir
1: bah, Ça les faisait marrer. Pierre, un... Mais Pierre, cela dit, j'étais aussi intimidée parce que c'était un copain mais euh, les humoristes, euh, c'est des mecs parfois un peu, euh, peu machos. Hein. C'est des gars assez alpha, certains. On n'est pas non plus euh, dans une ambiance de déconstruction intense. Hein. <rire> j'imagine, j'imagine. Donc, euh, donc Pierre, euh, je pense qu'il s'est marré... Euh et puis lui, il avait l'impression les premiers à qui je proposais ça, ils avaient une impression de contradiction en fait entre okay. ma manière de parler, de m'habiller, de, de de me comporter en loge. C'est vrai que j'ai ce côté un petit peu pas timide, mais un peu. Euh, enfin, tu vois, je, je suis pas non plus. Euh, je suis un peu souriante. Je fais dans, dans mon langage, j'ai peu de mots. Euh, en verlan, tu vois Ken c'était pas forcément un mot que j'utilisais tellement mmh. dans le langage courant non plus, alors ils savaient que je parlais de cul sur scène, euh, mais d'un point de vue plutôt enfantin, donc au final ils étaient assez peu intimidés par moi et le titre du podcast ils se disaient euh, c'est une bonne idée, en fait ils étaient certains disaient mais t'as raison, c'est très bien, ils savaient pas qu'ensuite ce podcast deviendrait moi qu'en fait j'allais ressembler au fur et à mesure au titre du podcast que j'avais <rire> choisi <rire> <Ouais>. <rire> Ok,
0: et dans, dans ton livre d'ailleurs tu dis, euh, euh, Ken c'est le verlan de niquer, ça veut dire baiser, procéder aussi s'y battre, mettre KO, je vais tous les niquer. Mmh. Euh, tu ne leur disais pas du tout comme ça, j'imagine, quand tu le présentais.
1: Euh, oui, c'est quelque chose, c'est un peu une, une fonction qui s'est... Enfin, c'est parmi tous les sens qui se sont révélés à moi. Mais euh, cela dit, même dans l'épisode avec Seb Mélia, qui est hyper cru, où je lui rentre vraiment dedans avec des questions assez chocs, en fait, je crois qu'il y avait déjà quand même ce sens-là. Okay. En fait, très vite, il y a eu euh, même l'épisode avec euh, Nordin Ganso, qui est un autre humoriste, auquel je dis mais je, qui à l'époque se conservait voulait conserver sa, sa virginité pour le mariage par religion conviction religieuse et je lui avais quand même dit euh, mais je comprends pas la masturbation euh, c'est quand même euh, du sperme qui sort alors euh, pourquoi ne pas faire l'amour et donc, et donc déjà il y avait quand même ce truc de potentielle confrontation en fait, euh, de pas être langue de bois. Ouais, L'authenticité complète dans ouais. ce que tu disais. Ouais, ouais. Donc en fait le, la séduction était aussi un peu biaisée. C'est pas parce que je leur lis un poème au début que euh, je vais les courtiser uniquement pendant une heure. Quoi. Ok, je vois. Et d'ailleurs euh, tu parles de séduction, tu parles beaucoup du
0: moment de séduction, du fait que pour séduire quelqu'un, il faut que tu vois le moment où tu peux le faire. Tu parles de la boum, par exemple, mmh. dans tes plus jeunes années. Mmh. Euh, Est-ce que ça, c'est toujours le cas, ce truc de... Pour séduire quelqu'un, il faut attendre un moment bien particulier pour que, je sais pas, tu le sois prête. Enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as ce moment-là bien précis bah, C'est
1: bien observé de ta part, Alice, d'avoir vu ça, euh, en effet, parmi mes manies. <rire> euh, je pense que c'est un peu du romantisme, au final. Okay. C'est que c'est pas tant un moment... Oui, une occasion, mais aussi un peu le le hasard biaisé c'est-à-dire que pour moi c'est ce qui fait que j'ai du... beaucoup de mal avec les applications mmh. de rencontres c'est le fait de bon bah et bah à telle heure on se connecte on discute et puis on organise un rendez-vous dans lequel on dit ce dont on a envie aujourd'hui et on essaie d'être sincère pour dire je cherche plus un plan cul j'ai 32 ans enfin tout ça pour moi c'est hyper glauque même si je okay. sais que c'est et j'admire ceux qui arrivent à le faire en fait j'arrive à ceux qui arrivent à être assez pragmatifs assez chefs d'entreprise tu vois <rire> dans leur, euh, leur manière pas. de dater. mais moi je... Je suis un peu nostalgique, en effet, euh, de l'adolescence où euh, bah, tu tombais amoureux du mec de ta classe. Pas besoin d'organiser un rendez-vous euh, à fil du Calvaire dans un bar à euh, 19h, mais pas trop tôt, pas trop tard. Et où, en effet, oui, la boum, le moment de la danse, le moment de la soirée, tu vois la personne dans un autre cadre. Il y a l'idée de la fin, il y a quelque chose qui se termine, c'est le moment... Euh, ça y est, c'est le moment où jamais. tu vois. J'ai un peu recopié ce process récemment quand j'étais à New York pendant les vacances de Noël. Et puis finalement, j'y étais pendant dix jours. Quand je suis arrivée, j'ai téléchargé une appli là-bas, super, inched. et okay. euh, qui est vraiment trop cool. Franchement, il y a des super gars dessus. OK. Et, euh, et puis, euh, en fait, j'ai eu peur de dater parce qu'il y avait au micro à fond les ballons. Et je me suis dit, déjà, j'ai flippé de ne pas pouvoir y aller. Je flippais de ne pas pouvoir revenir en France. Donc, euh,
0: non. Le Covid et les relations, c'est vraiment... Ouais, ça fout concept. un peu la merde.
1: <rire> Et finalement, deux jours avant mon départ, je me suis dit allez tiens, c'est quoi juste avant le départ, juste avant de repartir, pourquoi pas, tu vois mm -hmm. Un peu comme en effet cette idée de de boom de fin de colo, ce date de fin de voyage, ce moment où bon bah il y a plus rien à perdre et euh, et ça a fonctionné. J'ai fait un date avec un mec, qui s'est hyper bien passé, il était très euh, très normal, ce qui m'est peu arrivé dans ma vie de rencontrer <rire> des gens. <normes. rire> Médecin urgentiste, la classe. Okay. Ouais. Et, euh, et je le revois peut-être fin mars, parce qu'il vient, vient à Londres voir un pote à lui, il va peut-être passer par Paris, donc on se reverra peut-être. Ça je se trouve, trouve que c'est mon futur mari, je ne sais pas. Écoute, <rire> on suivra cette actu avec beaucoup ouais. d'attention.
0: <rire> Mais du coup, dans, dans ce que tu dis là, sur ce côté, euh, attendre le moment opportun, est-ce qu'il n'y a pas un peu une, une petite construction euh, de ciné de, mmh. qu'on a pu voir dans les livres de, bah oui, le côté prince charmant, de, on va tomber amoureux quand il se passera quelque chose de magique.
1: Mmh. Euh, oui, si, bah, c'est sûr que moi, je pense que j'ai bien été euh, formatée par euh, l'imaginaire des films et du cinéma. Euh, euh... Mais dans les films, parfois, la rencontre n'arrive pas du tout. Tu vois, un film qui m'a énormément influencée, c'est euh, Les Demoiselles de Cherbourg. Mmh. C'est pas Rochefort, c'est Cherbourg. Non, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort. Voilà, il faut faire un choix voilà. entre les deux. Ce pas les parapluies, c'est les demoiselles Demoiselle de Rochefort. De Rochefort ouais. euh, moi, j'étais en pleine identification, fantasme d'être euh, euh, Catherine Deneuve. Et j'étais totalement amoureuse de Maxence. Euh, et ils ne se rencontrent jamais pendant le film. Alors, mm -hmm. ils se rêvent l'un l'autre en parlant d'une personne idéale, de, qui les, de leur, la personne de leur vie. Et, euh, et c'est marrant, ça m'a marqué parce qu'ils sont là à quelques rues chaque fois l'un de l'autre et finalement à la fin et on ne les voit jamais se rencontrer euh... mais oui ça ce film ça m'a énormément énormément marqué quand j'étais petite et souvent je me disais est-ce qu'il y a quelqu'un là pour moi dans une maison dans une rue ou dans un bar et euh... oui non c'est vrai que tout ça ça, ça ça fomente un imaginaire un peu c'est plus dur ensuite en effet d'accepter euh, bah, le calme et le voilà les oui, c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu le cœur qui bat, quoi. Mais euh, j'essaye quand même de travailler là-dessus, euh, sur l'idée d'un prince charmant, tu vois. L'idée de... Déjà, j'ai quand même grandi par rapport à ça, mmh. en... récemment, parce que je pense que euh, je suis devenue hyper indépendante, quoi. Et qu'aujourd'hui, je me ferai passer en premier, je pense. Ouais, ça c'est super important ouais. pour le coup. Ouais. Mais
0: du coup, dans cette histoire, tu as un peu ce côté d'amour impossible, d'amour rêvé finalement qui n'arrivera jamais. Et donc, il y a le côté un peu idéalisé, quoi.
1: Ouais, 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 les amours impossibles, euh, c'est vrai que c'est touchant. Mais après, il y a plein de films, euh, c'est marrant. Les, tu vois, ça me fait penser aussi, aussi au film de Xavier Dolan, tu sais, où lui et. C'est les amours imaginaires, mm -hmm. où ils sont tous les deux, lui et sa. Monia Chokri, sont tous les deux amoureux de Schneider, Et il les séduit. Puis c'est qu'un amour non réciproque. Euh, bah oui hélas euh, l'amour euh, en fait euh, c'est pas il euh, y a deux temps quoi quand on est en présence de la personne c'est pas pour moi là le temps de l'amour ça c'est le temps du plaisir, c'est sympa mais l'amour c'est quelque chose c'est un peu quand tu te retrouves toute seule et que tu te mets à rêver quoi il y a quelque chose qui est lié au rêve et à l'absence de l'autre mmh. et là tu commences à inventer en fait l'histoire quand es, tu ressens moins, tu ressens de plaisir, souvent tu ressens la joie, mais c'est beaucoup plus rare, enfin pour moi en tout cas. Je, et, et en effet, euh, parfois même la peine d'amour, c'est pas du tout ça qui tue l'amour. C'est plutôt l'ennui qui met, mmh. met le, le chagrin, tu peux longtemps hélas, continuer à aimer quelqu'un tout en ayant de la peine. Oui. C'est pas ça qui... Euh... Ça ne tue pas l'amour, ça, ça te tutoie plutôt que l'amour, ouais, mais ça te fait beaucoup de mal. Ouais. Ça te fait du mal, mais euh, c'est peut-être en effet un peu encouragé euh, par euh, tous ces films, euh, toutes ces, ces chansons, euh, ces livres euh, sur, euh, sur le fait euh, d'aimer en souffrant. Mais ça serait génial si, du moment où euh, on se dit oh, « bah, ça me fait du mal, j'aime plus », Waouh, ça serait incroyable. Mais en général, oui, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est même parfois... Euh, euh, ce qu'il ce qui, ce qui faudrait faire pour moins souffrir, c'est euh, l'accord Toltec de ne pas imaginer, c'est-à-dire de ne pas prêter, se dire « Eh ben voilà, ça n'a pas marché parce que lui est comme ça et qu'il a vu en moi partir dans des délires de... de » Oui, de, voilà. de trouver des explications qui n'ont finalement euh, pas ouais, lieu d'être. Voilà, mais, euh, mais ça, on sait bien que c'est... Euh, Ouais. À ceux qui arrivent, grand bravo. Oui, je suis d'accord. <rire> je... Mais c'est compliqué. <rire> ouais, c'est clair. C'est compliqué, ouais. Ça ferait peut-être beaucoup de moins de choses à se dire entre copines. C'est vrai. Que que le nombre de, de, comment dire, de réponses qu'on essaye de trouver, c sûr. de spéculations, de mais en fait, c'est parce que c'est un séducteur, que parce qu'en fait, t'étais une proie et parce qu'il t'a chassé pour ça, mais que de toute façon, il est bête, mais qu'en fait, il avait prévu, mais qu'il ne veut pas s'engager, mais s'il si t'aime. Enfin, tu vois, à oui, partir fait... de. Ouais, ouais, ça peut partir ça peut partir Très, très loin. Ouais. On est
0: finalement des tous des très grands scénaristes. Hein, ouais, dans ces moments-là, on est ouais. capable d'écrire ouais, ouais. beaucoup d'histoires. Beaucoup
1: de profils psychologiques pour des séries, oui. <rire> c'est certain, certain.
0: Et, euh, et du coup, tu, tu sépares un petit peu euh, euh, tout ce qui est désir, sexualité et amour ou pour toi, c'est des choses qui sont complètement liées Ah Complètement liées, oui. Oui, il n'y a pas de...
1: Non, pour moi, il n'y a pas énormément de, de différence. Euh... Je sais que je ne suis pas du tout... Euh... C'est un propos un peu clivant. Euh, J'ai plein de copines qui ne sont complètement pas du tout d'accord avec moi, qui arrivent vraiment à, à bah, abuser des gars et avoir du plaisir. C'était juste un plan cul, quoi. Euh, moi, ça me met du temps pour euh, être attirée, en fait, mmh. euh, physiquement, sexuellement par quelqu'un. Il y a plein de mecs qui, en fait, ne euh, bah, m'attirent pas, quoi. Je n'ai ouais. pas envie de partager quelque chose d'intime avec eux. Et puis, je pense que quand il y a le cap il y a quelqu'un qui te plaît qu'ensuite vous partagez un moment d'intimité, vous, vous mettez tout nu, et qu'en plus t'as du plaisir, euh, bah moi je trouve ça dur de ne pas développer des sentiments à ce moment-là en fait. Euh... Oui, tu, tu livres une partie, un petit morceau de toi finalement dans ce genre ouais, de... Ouais, mais en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est scientifique ou quoi, mais même parfois quand tu revois la personne et que vous le faites les yeux dans les yeux, tu sais, il y a un truc, euh, c'est comme... Euh, le lien entre le bébé et sa maman on dit que il euh, y a un lien très fort quand le bébé euh, tête et que la mère allait et en général même euh, le bébé avant qu'il s'endorme il regarde sa mère dans les yeux et c'est un truc hyper fort mais en fait quand tu fais l'amour avec quelqu'un et que vous êtes connecté et que vous vous regardez il euh, bah, y a une connexion oui, aussi qui a lieu quoi. C'est quoi. Ouais, ouais. pas, oui, c est... C est pas euh... et ça peut et ça veut pas dire et en plus je fais pas la distinction entre baiser et faire l'amour enfin euh, okay. non je pense qu'il n'y euh, a pas de... Euh, enfin, je veux dire, on sait très bien que du moment où les couples se mettent à faire l'amour en missionnaire, sagement et gentiment, c'est plutôt mauvais signe. Enfin, tu vois, il faut, au contraire, à mon avis, quand tu es dans le couple, savoir s'offrir des moments de baise et, au contraire, au début des histoires, par respect, euh, se proposer de la douceur quand tu oui. connais pas, en fait. En fait, pour moi, la baise peut-être un peu violente, C'est, il faut déjà pas mal de confiance, en fait, pour mmh. arriver à ça. Sinon, tu, tu te sens un peu euh, utilisé, et d'ailleurs, c'est pas, tu vois. Oui, mais du coup, toi, tu associes le fait de baiser à quelque chose d'assez plus violent, plus intense, Non, mais dans le mot, bah, tu vois, ken, niquer, baiser, etc., on imagine, euh, tu vois, on a l'imagerie de la, la baise, j'en sais rien. Euh, justement, le vrai, sans se regarder dans les yeux, euh, il lui tire les cheveux, il se parle pas... Enfin, tu vois, on, ça, tu vois, il y a des... Entre guillemets, c'est la baise plus... Euh, euh, un peu plus euh, bestial oui. bestial finalement. ouais exactement mais qui pour moi en fait ça ça doit être un jeu au final mm. et euh, un jeu euh, sur lequel tu t'es un peu mis d'accord et idéalement et donc moi je pense que c'est plutôt bien pour ce genre de baise finalement de plutôt connaître son partenaire plutôt être amoureux finalement plutôt être amoureux et se dire euh, et s'amuser de baiser comme ça plutôt que rencontrer quelqu'un et baiser comme ça je pense que ça peut être pour le coup une expérience un peu chelou donc euh... c'est plus
0: facile finalement de baiser avec son amoureux et de faire l'amour ouais. avec un inconnu euh, ouais un peu ouais, intéressant ouais. ok je l'avais jamais vraiment vu comme ça mais <rire> je trouve
1: ça plutôt pas mal <rire> c'est au moment où je te le dis que je suis en mode bah ouais grave, ouais, grave <rire> <en fait." rire> c'est ça qui est cool avec les podcasts est-ce que tu considères que tu es une amoureuse de l'amour euh, bah je sais que cette expression euh, elle est souvent utilisée mais euh, non parce que je suis amoureuse des hommes mmh. enfin tu vois à chaque fois je tombe amoureuse d'une personne et, euh, et c'est pas, pas si conceptuel, c'est très concret. Au contraire, à chaque fois, c'est un, un vrai travail. Moi, je suis une bosseuse et je suis aussi une bosseuse, une abeille dans l'amour. D'ailleurs, à chaque fois que je tombe amoureuse, je fais mon enquête, je fais ma thèse sur le mec. Il faut que je lise tout, que je sache tout. Mmh. Je me souviens, quand j'étais en cinquième, j'étais amoureuse d'un mec. C'est pour lui parce que je savais qu'il écoutait les Beatles, que j'ai acheté les Beatles, que j'ai écouté les Beatles, que je me suis mise à aimer les Beatles. Euh, en seconde, quand j'étais amoureuse d'un autre mec... Euh, Michael, dont je parle dans le mm -hmm. livre, je me suis mise à m'habiller en noir euh, parce que je me disais il faut que je sois un peu... Parfois il y a un truc un peu de transformation ouais. pour pouvoir plaire, mais il y a aussi un espèce d'objet de, d'enquête. Donc, euh, donc je peux aimer des mecs très différents, mais à chaque fois c'est quand même une personne en particulier euh, qui va me fasciner, qui va me faire écouter telle musique, qui va ouais. me... me Peut-être euh, quand j'étais à 14 ans amoureuse d'un Italien, je me suis dit, bah, je vais... Plus apprendre la langue. Enfin, tu vois, il en général, il y a du, y a du travail. presque
0: obsessionnel finalement. Dans
1: obsessionnel ça. total, mais en tout cas très concret et pas conceptuel. Parce que oui, quand les gens amour, disent c'est ouais. ouais, comme si c'était euh, finalement euh, on aime le mot. Mais euh, non, non, moi c'est vraiment des, des personnes, mm -hmm. euh, des mains, des yeux, euh, une odeur que tu. tu... Donc c'est vraiment euh, ouais amoureuse des des mecs. Des mecs que tu as voulu ken, que ou ouais. d'ailleurs. Ouais, parfois non, parfois oui. Ouais.
0: <rire> Et du coup, euh, bah forcément, quand on s'investit comme ça, les ruptures elles sont plus compliquées. Ah ouais, ouais, c'est très violent. Ouais, ouais. ouais. Bah ouais <rire> euh, dans le livre, euh, tu parles beaucoup de Malo, qui, ouais. je pense a été quelqu'un de très important pour toi. Ouais. Euh, et tu, dis, euh, tu te dis à toi-même, garde l'amour pour toi, c'est comme ça que tu vas réussir. Mmh. Est-ce que as l'impression
1: qu'on te pique un peu de ta personne quand, quand on te quitte euh, Alors, pas, quand on, pas au moment de la séparation. Enfin, euh, c'est d'autres trucs au moment de la séparation. Mais après, oui, je pense que j'ai vu ma mère beaucoup donner à mon père, en mmh. fait. Euh, alors, il lui donnait aussi. Euh, mais quand même, euh, elle a arrêté de travailler alors qu'elle était reporter. Euh, pour pouvoir être à la maison, faire à manger, faire les courses, gérer lui son stress, l'écouter, euh, prendre en charge ses angoisses à lui, euh, le laisser un peu rayonner. Alors, elle manquait de confiance. Bon, chacun a trouvé. Elle a, je ne dis pas que c'est un ange pur. Et que, mais euh, je sais quand même que, euh, tu vois, quand on partait en vacances, il y avait quand même ce truc de... Euh, à chaque fois, c'était mon père qui choisissait le restaurant, en fait. Ma mère, quand elle propose un resto, si on allait dans un port de pêche et qu'elle voyait un resto sympa, mon père était à... Ah, mm, et prenez celui d'après, il fallait que ce soit celui qui ait choisi mon père. Mmh. Et ensuite, quand on rentrait qu'elle choisissait une table, il ah non, il y a toujours un défaut. Elle est trop proche du bar, trop proche des toilettes, il choisissait là, il y a plus de lumière. Donc bon, c'était toujours lui qui choisissait. Donc bon, c'est des mini trucs comme ça. Et après moi, avec Malo, j'ai beaucoup voulu porter... Euh, je pense que j'ai été très maternante, euh, il lisait peu, donc c'était moi qui ou lui lisait à haute voix, ou lui faisait des résumés des livres. Quand on a passé les concours de théâtre, c'est moi qui lui ai choisi son, ses scènes de concours, qui lui ai fait réviser ses textes, qui lui ai expliqué les enjeux. Euh, il était euh, malin, tu vois, mais il n'était pas très cultivé. Mmh. Et donc c'est en plus de ça, c'est-à-dire que euh, j'essayais de, de lui transmettre ce que moi peut-être j'avais reçu avec une culpabilité de venir d'un milieu plus privilégié okay. mais quand on allait voir des films et que je disais ce que j'en avais pensé il était toujours d'accord avec moi et si je lui disais mais t'as pas un avis à toi il me... Il me et j'étais la méchante tu vois donc, okay. euh, donc il fallait, donc j'étais trop méchante. Donc, euh, je pense qu'il fallait beaucoup le protéger, qu'il se sente bien, qu'il se sente flatté, qu'il se sente valorisé. Et je, et ça, c'est une charge euh, qui me fatigue. C'est euh, normal, en
0: ouais. fait. C'est Enfin, c'est une charge ouais. mentale, en de fait. Euh, donc ouf. tu dois tout porter, alors que. Ça. Vous êtes censé vous aimer, t'es pas censé oui. faire plus que, que que ça pour le
1: porter, quoi. Ouais, mais c'est moi qui l'ai mise chez une psy. Et c'est vrai que je pense que voilà, j'ai vu beaucoup de, voilà, de, de de femmes se mettre un peu en retrait pour que les hommes aillent bien, réussissent. Et, euh, et moi, je me suis dit à moi-même, non, 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 non. Enfin, voilà, il faut euh, faut trouver un équilibre. Et, euh, et je et oui, je me suis sentie vampirisée par oui. euh, l'homme, le personnage de Malo. J'ai senti qu'il me et d'ailleurs, c'est la séparation qui m'a fait le moins mal. Alors Après, est, on, on est resté très amis, mais euh, j'ai aussi ressenti un soulagement de oui. pouvoir repenser à moi. De te retrouver toi ouais. finalement
0: et d'arrêter de t'oublier.
1: Oui, complètement. Euh, et ça, voilà, de t'oublier dans l'autre, de tout vouloir donner à l'autre, euh, d'encourager l'autre. Et ça, euh, voilà, je me dis, bon, euh, il faut quand même euh, faire gaffe. Et d'ailleurs, dans le livre, ça m'est arrivé une deuxième fois, même euh, avec un autre... Euh, euh, Rick, mmh. avec qui on écrivait ensemble, mais en fait, après tout, euh, j'ai jamais été payée dans cette histoire. Tu vois, j'écrivais euh, gratuitement. Alors c'était un projet de film qu'on développait ensemble, mais aujourd'hui, je ferai vachement plus gaffe mmh. à en fait, euh, bah, qu'il y ait un contrat par mon agent et que si j'écris, si je donne mes idées, euh, c'est pas gratos, quoi. Bah oui, oui, c'est mais... pas parce que t'es ouais. la, la
0: conjointe ou la maîtresse en ouais. l'occurrence que forcément qu il faut travailler, là, faut aller euh, faire ça pour ouais. les
1: autres. Ouais, ouais. Donc non, c'est sûr que le syndrome de l'infirmière, et je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes hein, là-dedans, euh, il faut euh, essayer d'y euh, résister, quoi. je sais pas. En tout cas, pour moi, moi je me suis rendu compte que euh, j'avais un peu plus envie d'appliquer la formule « chacun sa merde <rire> ». Mais bon, je n'ai pas forcément réussi. Hein. Oui, mmh. mais on a ouais. souvent des grands principes, et ouais, après,
0: on ouais. les applique comme on peut. Oui, hein, exactement. Aussi. Ouais. Ok. Mmh. Mmh. Et euh, Tu dis à euh, un moment dans ton livre euh, je suis une amoureuse effrayée quand je suis amoureuse j'ai peur, peur que l'autre s'en aille est-ce que tu crois que justement ce syndrome de l'infirmière il n'est pas un peu lié à ça de L'idée de se rendre presque indispensable pour qu'on euh, ne puisse pas t'oublier euh, Je pense que
1: c'est un manque de confiance en moi. Ok. Euh, je pense que c'est un manque de confiance en moi. J'ai jamais été celle qui quitte pratiquement. Okay. Sauf une fois. Une fois j'ai largué un mec et je l'ai largué parce que j'étais vraiment plus amoureuse. Ça n'a jamais été parce que je trouvais le mec pas assez bien pour moi. Ça n'a jamais été parce que j'attendais mieux ou parce que euh, ça me convenait pas assez. C'est comme si j'avais jamais réussi à me positionner en euh, « ça ne me convient pas, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, okay. je nous vois ailleurs euh, ». Et ça, euh, ça c'est un truc sur lequel... C'est très dur hein, de bosser sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un gros problème pour être heureux en amour, mais... Je pense que si j'ai jamais réussi à quitter quelqu'un, c'est parce qu'à chaque fois, je me disais oh bah, m... « J'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai de la chance. Mmh. » euh, euh, Et bien bah voilà, surtout pas. Non, non, le garder, euh, ça sera difficile. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, c'était... Euh... Alors que j'admire, par exemple, ma petite sœur. À un moment, aujourd'hui, elle est avec un mec super. Mais avant, elle était avec un autre mec. qui était pas mal non plus. Hein, elle se démerde très bien. Mais elle a largué l'autre mec parce que... Euh, elle voulait que la relation progresse, qu'ils emménagent ensemble. Et au moment où ils emménagent ensemble, elle, il lui faisait peu de place dans l'appartement. Et puis elle s'est rendue compte qu'il ne mettait pas son nom sur la boîte aux lettres. Mmh. Et elle a compris qu'en fait, il ne lui donnait pas assez d'amour et pas l'amour qu'elle voulait. Et elle a mis fin à cette histoire. Et ça, je me suis dit, waouh wow, il ouais, faut le confirmer. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ma petite sœur qu'elle arrive à comprendre que ça ne lui convenait pas. Et moi, je pense que je ne serais pas arrivé. Je, je me serais dit, eh ben, j'aurais mis moi-même. J'aurais peut-être. Je, peut euh, ouais, je, 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 je serais pas.
0: contentée de ça. Je sans, me serais peut-être.
1: Peut-être que je n'aurais pas eu le courage de, de, de quitter. Enfin, euh, ce n'est pas le courage, mais je n'aurais pas eu euh, l'estime euh, personnelle de savoir exactement. Euh, quelle est ma valeur ouais, Ça, c'est un truc euh, mmh. que je trouve très, très, euh, très dur euh, vraiment à, à voir. Mais après, ouais, c'est un, un, un boulot sur soi. Mais j'avoue que c'est pas évident. Mais tu sais que t'as plein de gens qui, qui, qui t'adorent, qui vont euh, regarder ton
0: spectacle, écouter tes euh... podcasts, acheter tes livres. Euh, et, et voilà, il faut, faut... Enfin, je sais pas si je dis ça. Hein. C'est gentil. Je, je dis des choses, je ne ouais. m'applique pas hein, qu'on soit d'accord. Mais, ouais. mais non, mais j'imagine que c'est difficile.
1: Ouais, c'est dur, le, le, la confiance en soi. Après, c'est vrai que vraiment, en effet... Euh, avec le travail et le, la reconnaissance, ça aide. Parce que tu te dis, euh, bon, bah, j'ai du monde dans ma salle, les gens rigolent, euh, j'ai un éditeur qui est intéressé. Donc je trouve que ça, ça permet de, bah, quand même un peu de s'accorder de la valeur, de se dire j'ai cet article. Et ensuite, euh, l'amour ou un mec peut venir fracasser tout ça très rapidement. Mmh, bien sûr. Et en fait, euh, on a beau euh, parfois... Euh, euh, bah, oui, être dans des périodes de réussite, mais s'il se trouve qu'on s'amourage d'une personne cette personne peut euh, venir détruire tout ce que tu as construit. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais. donc il n'y euh, a, y a, a pas vraiment de rationnel là-dedans. Et parfois, tu as des gens qui ont confiance en eux. Voilà, c'est comme ça, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans un métier... Euh, en général, quand tu es dans un métier justement avec du public, des auditeurs, des gens qui t'aiment, c'est parce que le besoin d'amour est réel euh, oui et qu'en fait euh, une, comment dire insatiable enfin je veux dire il y en a c'est ouais. jamais assez ouais, <rire> ouais, tu dois, as toujours ouais. besoin
0: de, de t'assurer
1: que tu es à place euh, que oui. les gens te ouais. valident ce que tu fais oui euh... et puis la moindre remarque négative ensuite mais voilà ensuite après franchement je, je, ça je, tu vois il y a des endroits où je progresse par exemple ma metteur en scène m'aide là-dedans quand il y avait, je faisais un spectacle il y avait 100 personnes qui riaient il y avait la personne qui rit pas j'étais obsédée par elle mmh. pourquoi elle elle rit pas et ça Adrienne me mais on oublie en fait bah oui, on oublie oui. cette personne-là on se concentre sur les 99 <rire> autres donc tu vois voilà, il y a des petits points comme ça que j'arrive à... mais ensuite dans l'amour c'est encore autre chose ouais. il y a encore du taf bah oui
0: mais en même temps on a été construit d'une certaine manière où on attend toujours ouais, d'être validé et ça je pense que
1: ça joue aussi hein. complètement, il y a beaucoup de ça quand même chez mes copines-filles que mine de rien quelle que soit ta réussite professionnelle la validation ultime elle vient d'un homme mmh. et elle vient de l'amour d'un homme voilà d'un homme qui est a qui te demande dans mariage, enfin, je ne sais pas, tous ces trucs, euh, oui, mais qui, soi-disant, ce n'est pas d'une autre époque, c'est encore aujourd'hui, c'est, voilà. On a été éduqué dedans, ouais. donc
0: forcément, ouais. ça, ça crée des... c'est toujours là. Hein.
1: Ouais, <rire> exactement. Je viens de
0: montrer ma tête. <rire> et, euh, et tu dis que tu adorerais avoir un enfant, ouais. ou plusieurs, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tu crois que ça, ça a un impact aussi sur tes relations, les, les attentes que tu peux avoir
1: grave ouais, c'est euh, euh, sûr que c'est très présent là. je vais avoir 33 ans j'adorerais avoir un enfant j'aimerais même bien en avoir deux en fait c'est même pas euh, cette histoire d'horloge biologique qui me fait chier parce que en fait j'en ai envie d'en avoir un maintenant même si c'est pas à 38 ans les gens me disent mais t'as le temps dis, oh oui mais j'en veux un maintenant mais euh, ça rajoute en effet ça complique les choses parce que ça veut dire qu'il faut euh, trouver un, un père et ça, c'est hyper, euh, hyper compliqué. Euh, un... Parfois, je me demande si j'en ferais pas un toute seule. Alors, euh, c'est des réflexions, tu vois. Je me dis, ou alors au moins, j'écrirais un film là-dessus sur une femme qui essaye d'avoir un enfant toute seule. Mmh. Parce que je trouve qu'on a commencé à avoir des récits de PMA mais on a des récits de PMA de femmes lesbiennes, par exemple, ou alors on a des récits de fives, de couples qui n'arrivent pas ensemble à procréer. On a peu de récits de femmes hétéros, amoureuses, romantiques, féministes, mais qui ne trouvent pas ce père et mmh. qui font un enfant toute seule. On n'a pas encore euh, cette histoire-là.
0: Il y, y a souvent des, des histoires de gens qui... Euh font des pactes avec ouais. leur meilleure amie ou des ouais. trucs comme ça. J'ai pas forcément d'exemple en oui. tête, mais de, ouais. de, de discussions comme ça, de bon bah Allez. je rêve, rêve d'avoir un enfant. Bon toi aussi, on n'a pas ouais. trouvé. Elle est go quoi. Mais... ouais
1: ouais, ouais C'est vrai que c'est vrai que ça, ça se fait. Et, euh, et pourquoi pas C'est pas mal. En fait, au moins le, le contrat est clair dès le départ. Il y a des couples maintenant qui se séparent tellement tôt. Au moins ça, ça peut être un ça, si ça permet de pas de se déchirer. Euh, ouais ouais, c'est vrai. Il y a ce genre de modèle là il euh, y a des couples euh, des femmes euh, hétérosexuelles avec des couples gays il y a mmh. plein de il y a des possibilités ouais j'y réfléchis
0: ouais j'imagine que tu penses forcément enfin, quand tu as envie d'avoir ben, ouais. euh, ça a un impact ouais ouais et tu as déjà eu euh... Des, des, des mecs avec qui tu avais une histoire et, et tu leur faisais comprendre que ouais, c'est quelque chose que tu aimerais bien et, et qui sont complètement fermés en mode bah non, non on va pas faire d'enfant, c'est pas possible ou parce que c'est trop tôt parce que
1: je sais pas ou tu le montres trop. Euh, oui, je pense que récemment ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui était un peu plus jeune avec qui c'était vraiment sympa et que un peu peut-être trop tôt et un peu maladroitement, j'ai un peu fait comprendre que, que d'ici 35 ans que j'avais envie d'avoir un enfant, et, euh, et la personne en face n'était pas euh, clairement euh, motivée pour ça. Et je pense que ça lui a peut-être un peu fait peur. Mais bon, je me dis que ce n'était pas la bonne personne. Je sais que quand mes parents se sont rencontrés, c'était assez clair tous les deux qu'ils voulaient avoir des enfants. Mmh. Donc, euh, je me dis, euh, au-delà de ça, s'ils ne voulaient pas d'enfants, c'est peut-être qu'ils ne voulaient pas s'engager tout simplement. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée du nombre d'hommes qui ont peur de l'engagement. Ça, je me dis, mais oh, c'est ouf, quoi. C'est... Euh, est-ce que tu mmh. crois que c'est
0: parce qu'on a souvent dit que les enfin, femmes attendaient qu'une seule chose, mmh. c'est le mariage, les enfants, mmh. que c'était le truc sur lequel on, on nous a formatés C'est pour ça ouais, qu'ils ont si. peur
1: Oui, je pense qu'ils sont formatés eux aussi. Euh, je pense qu'ils sont formatés, qu'il y a plein d'injonctions à la masculinité, à la virilité, qu'on leur dit que la liberté, c'est eux seuls avec leurs potes, leur bande de potes, leur taf, leur carrière, et que la nana, c'est lâcheuse, et que ce qui est cool, c'est d'accumuler les conquêtes et qu'une fois que tu as baisé une ou deux, trois fois une nana, elle est, ça y est, c'est est, fini. Quoi. Donc euh, oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un mec d'être amoureux, de dire à ses amis, « Oh, j'ai rencontré une fille, mmh. je crois que je développe des sentiments pour elle. » C'est une phrase qui ne sortira bah, pas ouais. très souvent de la bouche d'un bah, homme, ouais. finalement. Mais ils n'arrivent oui. même pas à se dire qu'ils s'aiment entre eux, entre mmh. mecs. Ils n'arrivent même pas, les mecs, deux gars hétéros, n'arrivent pas au restaurant à partager un plat. Tu vois ouais, c'est vrai. C'est un truc d'intimité qu'ils n'arrivent pas à faire, nous, quand entre copine, on se dit « Oh, bah, tu sais quoi On prend la pizza et la salade, comme ça, on se fait moite-moite. Tu verras jamais de mecs faire ça. Il faut qu'ils mangent chacun leur plat. » C'est assez juste ce que tu dis, c'est vrai. C'est fou, hein Ouais. Mais c'est étrange. Bah, c'est de la virilité, soi-disant. Un mec, ça a faim, ça mange son plat en entier, et ça ne veut pas partager. « Ah, tu prends ça, moi, je prends ça. » On fait... Tu vois Donc, il y a plein de trucs mais archaïques, bêtes et qui les pourrissent, et hélas, qui qu rendent très compliquées les relations hétéros. Ouais.
0: Ouais, clairement. Là, mm. enfin, on parle quand même de... Juste tu partages une... ouais. deux pizzas, donc ouais. en fait, tu as d'autant <rire> plus de choix et tu as tout compris, et eux,
1: ils se forcent à manger un seul plat. C'est triste quand ils pensent. Ouais. OK. <rire> triste, triste histoire. Enfin, on va pas trop les plaindre non plus. Hein. Euh... Ah non, non. Mais, <rire> non. Mais oui, non c'est sûr que c'est un peu... Euh, parfois, ça a l'air un peu foutu d'avance. Quand tu vois de là où on part.
0: <rire> ouais. Après, parfois, tu te rends compte aussi dans des discussions. Enfin, toi, d'autant plus ouais. avec ton podcast que tu as des gens qui sont de plus en plus déconstruits, qui, ouais. qui questionnent pas mal de choses. Ouais. Et quand tu prends encore une fois ce rôle où tu dois leur ouvrir les yeux, euh, ça marche bien. Enfin, quand oui. tu, voilà, quand tu discutes et que tu es face ouais. à des mecs bien, c'est chouette. Mais carrément. Mais il y a du boulot et malheureusement, c'est nous qui devons porter ce boulot-là pour, euh, Souvent, pour faire ouais. comprendre. Souvent,
1: ouais. c'est vrai. Et que dès qu'il y a un mec un peu un peu plus déconstruit que les autres, on est tellement heureuse qu'on lui euh, le couvre de roses, de, de compliments de bravo, je veux dire c'est comme les papas qui s'occupent de leurs enfants et en général l'entourage en mode mais ce père extraordinaire qui quand même n'est hein, pas toujours en termes autant de temps que la femme mais juste parce que le week-end tu te rends compte elle est partie avec ses copines, il s'est occupé tout seul des enfants mmh. mais quel père incroyable je veux dire voilà, on les couvre de louanges, oui voilà parce que c'est des trucs qui en effet paraissent un peu bah normal quoi mmh. Ben oui oui ouais. ça, mais ça j'y crois ça sera une oui. vraie normalité un jour il, faut, il faut être positif oui. j'ai un, un pote qui a pris un congé paternité et tout le monde autour oh là là bravo c'est hyper bien bah dis donc oh, ah ouais un mois Deux mois Oh là là Et donc, donc, as renoncé à toutes ces opportunités pour t'occuper du... Oh, incroyable Alors que, en fait, bah non, mais... Euh... Et, et les femmes qui le font oui, en permanence, euh, voilà, en fait... Oui, voilà, c'est juste trop bien pour tout le monde, en ouais, fait. C'est génial, c'est leur
0: équilibre. Euh, oui. D'ailleurs, il ouais, l'aide même pas. Il fait ce qu'il ouais. est censé faire, quoi. C'est ouais, ouais. ouais. dramatique. Tout autre sujet. Euh, tu parles très librement de plaisir féminin, euh, d'orgasme, euh, de plaisir tout court, d'ailleurs, pas forcément que, que féminin. Euh, Est-ce que pour toi, euh, la masturbation et le fait
1: de se faire plaisir par soi-même, c'est un point hyper libérateur Oui, complètement. Surtout quand j'ai découvert, j'avais une amie qui, elle, m'avait avoué qu'elle ne se masturbait pas, qu'elle s'était jamais masturbée. J'ai une amie qui a commencé à se masturber, mais hyper tard. On se connaissait à l'école, donc on s'est rencontrés vers 18-19 ans. Elle, je crois qu'à partir de 25 ans, elle a commencé à, à le faire. Et ah bon et, et donc, je me suis rendu compte en en discutant que vraiment... Et moi-même, j'ai commencé très tard. Hein, je pense que j'ai commencé à me masturber après avoir eu des premiers rapports. Mmh. Donc, tu vois, j'ai eu un premier rapport à 15 ans. Et je pense que vers 16, 17 ans, vers la fin du lycée, j'ai commencé à comprendre que toute seule, c'était possible. On t'imagine par rapport au mec qui le faisait des, ah à la oui. sixième. Fin. Donc, euh, oui, non, c'est vrai que c'est... Euh, je pense que c'est hyper cool de savoir soi se faire jouir, c'est quand même très 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 très, très important et j'avais rencontré une sexologue qui qui avait dit que même dans le couple en fait, c'était important que en fait, on est c'est nous qui connaissons le mieux notre corps. Mm -hmm. Donc même si on peut attendre des hommes qui nous donnent du plaisir et qui s'y intéressent euh, mais c'est bien aussi qu'ils regardent et qu'ils voient et qu'ils acceptent euh, et qu'on leur fasse comprendre que oui c'est ok, re, que, voilà, que ça c'est un truc entre soi et soi-même et mm. que ça fonctionne bien et qu'ils accueillent ça aussi euh, en tout cas je pense que c'est aussi important même euh, d'accueillir la masturbation même à deux pendant le sexe, que ça fasse vraiment partie euh, euh, mais c est, c est, ça met du temps, hein. des mecs voient ça quand même beaucoup comme euh, comme si on voulait un peu les vexer, les humilier, ouais. qu'il fallait le faire un peu en cachette, comme si avec eux, eux... Oui, ouais. mais tu
0: vois, moi, j'ai des souvenirs plus jeunes euh, de, de premiers amours, où, euh, en fait, euh, de savoir que mon mec euh, se masturbait seul, j'étais ah. là en mode, bah, non, en fait... Ouais. Et, et maintenant, c'est genre une évidence, mais oui. tu sais, t'as ce truc de... Bah, pourquoi Enfin, ouais. tous les deux... Et en, du coup, eux, ça leur arrive sur le tard, parce ouais. que... Les femmes se sont masturbées beaucoup plus tard, mais ouais. tu vois, tu as ce truc un peu... De
1: jalousie, ah oui, de... Ouais, ouais, ouais. Enfin, ah. je sais
0: pas si toi, tu avais ce truc-là, euh... mais...
1: Ah, non, ça, c'est marrant, je l'ai pas trop eu. Euh, J'ai même pas trop eu... Euh... En fait, c'est marrant, mais Malo, dans le livre, il m'avait euh, assez tôt dans notre relation, je me souviens, on se promenait, et on était euh, tout en haut de la rue Montorgueil, donc rue des petits carreaux. Puis il arrêté, il était blanc comme un linge et je crois qu'il s'était quasi mis à pleurer. Il me dit il faut que je te dise un truc, je crois qu'il allait me quitter. Et en fait, il m'a avoué qu'il était addict à la masturbation euh, et au porno. Okay. Et donc, en fait, il le faisait plusieurs, beaucoup, 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 euh, et qu'en fait, ça le rendait malheureux. Et, euh, mais le fait qu'il me l'avoue et que lui, euh, eh ben, je me suis dit, ok. Euh, et je crois que du moment où il me l'a dit ça a déjà été beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a vu que je le jugeais pas que j'avais pas trop de rapport de moralité là-dedans, je sais pas comment ensuite on a, je sais pas si ça a même pas suffit en fait qu'il me le dise pour que lui derrière ça aille mieux mais euh, donc oui, si en fait, c'est ouais. un énorme tabou pour lui oui il avait coup... très très honte ouais. il avait vraiment honte et en fait quand il a vu que moi j'étais à bon euh, moi le porno, euh, il voilà, y a des, des pratiques dans le porno que je trouve hyper dégradantes pour les femmes et je pense que c'est un long sujet oui. mais ensuite par contre que j'ai toujours trouvé ça plus cool que le mec en fait se donne du plaisir et trouve les moyens solo qu'il me trompe ça c'est un, un mmh. truc que j'avais mis très clair par contre avec lui c'est que je ne souhaitais pas <rire> ouais. qu'il me trompe euh, ça c'est vrai que pareil c'est un truc qui est pas très moderne à l'heure du polyamour et du couple libre et des relations ouvertes mais euh... Je sais pas si c'est pas moderne, c'est juste qu'il y en a qui sont convaincus ouais. par ça
0: et, et d'autres pas du tout et c'est ok ouais. je crois. il
1: hein. y en a qui disent que ça, cette espèce de fidélité absolue, c'est ce qui flingue les relations et que en fait c'est un idéal inatteignable. Mmh. Mais euh, surtout à partir d'un certain nombre d'années. Euh, moi je l'ai quand même toujours un peu senti comme bah le contrat de base. Euh, écoute voilà c'est comme ça. Euh, surtout que vu que moi j'assimile autant le sexe à un acte amoureux. Mmh c'est pas euh, moi ça j'ai pas envie euh, que tu tires un coup avec une autre euh, je trouverais ça pas très faire non plus pour l'autre mmh. donc euh, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui qui est ce quelqu'un de ça ouais il je, de je, trouve, comme en fait, ça, je trouve ça un peu dégueulasse euh... les couples qui se disent bah on est amoureux tu peux prendre une nana juste pour le cul mais enfin bon ok donc moi j'avais quand même j'étais un peu fermée. ouais je suis toujours assez fermée à l'idée euh, de me dire, ah bah moi, si je suis avec un mec, moi, il m'aime, et il a, il a le droit de se vider dans des meufs juste pour le cul. Enfin, je sais pas, je trouve ça violent pour ces femmes-là. Mais, euh, ouais. Mais du
0: coup, toi, dans les relations que tu as pu avoir, mmh. tu as été ces femmes-là, hein, ouais, en l'occurrence
1: justement, ouais, ouais, mmh. je me suis retrouvée à être la maîtresse et j'en ai souffert. Ouais. Et c'était vraiment, pour moi, c'était un interdit total hein, de se retrouver dans cette position et une vraie honte. Et, euh, et, et je me suis, me suis sentie ouais, un peu une arnaque, quoi. Quand tu Enfin, tu vois, tu te retrouves à être la maîtresse et puis bon, euh, tu te le justifies par X manières. Et en fait, tu te sens vraiment quand même sacrément utilisée. Mmh. Et mmh. Euh, ouais, ouais c'était assez euh, sensation euh, très humiliante. Donc j'avoue que oui, non, c'est pas... Euh... Du coup, t'as pas envie que la personne avec qui es reproduit ça avec ouais. quelqu'un euh... Ouais, et je fais hyper gaffe aux mecs maqués parce qu'il euh, y en a qui sont vraiment carrément séducteurs et, euh, et euh, ça m'est arrivé quand même deux fois de tomber un peu dans le panneau et ensuite une troisième fois quand même il était pas marié mais il était maqué et il était hyper euh, dragueur mais intelligemment et, euh, et ça m'a il s'est rien passé avec lui mais ça a été vraiment la goutte d'eau de... enfin non mais c'est pas possible quoi il faudrait de maintenant... flirter à tout va quoi ah oui, oui oui non non moi ça vraiment il y a un truc maintenant c'est un gros gros panneau rouge mais même pas pour... Un... enfin vraiment c'est... Euh... T'es maquée, c'est ton problème, c'est ton choix euh, vraiment, c'est dead quoi, c'est mort. Euh, euh, hein. Les gens font... Alors après, je sais qu'il y a des sites d'applications parce qu'il y a des gens qui sont chacun mariés depuis longtemps et qui souhaitent se rencontrer. Il y a plein de... Ensuite, la vie, elle est différente à 30, à 40, à 50. Mais moi, je considère à 32 piges que si j'ai un gars euh, maqué qui me drague aussi... Euh... Et en général, de... ils le font vraiment bien. Mmh. parce ah bah, que, oui. euh, en fait les mecs maqués savent très vite aller beaucoup plus facilement sur le terrain des sentiments et de l'amour que les gars célibataires parce que comme as les mecs célib, ils ont peur de l'engagement et tout, mmh. ils vont se comporter un peu froidement un peu comme des connards parce qu'ils ont qu'une crainte c'est qu'en fait tu crois que mon euh, dieu que, ouais. je suis amoureux mon dieu quelle horreur <rire> alors que le mec maqué il est sauvé par le fait qu'en fait il est déjà engagé quelque part mais donc il n'est pas disponible et donc il va très vite sur euh, les sentiments et quelque chose d'hyper flatteur et rare et il faut vraiment... Ouais, ah, vraiment c'est dangereux, quoi. Ouais. Mmh. Okay. Enfin, je dis ça à les mecs, ça se trouve peut-être qu'il y a des nanas qui... oui Ça m'est arrivé aussi d'entendre de, des potes dire... Bah, J'étais en une soirée, pendant toute la soirée, la nana, on s'est parlé, je croyais qu'il se passait vraiment quelque chose, et à la fin de la soirée, elle m'a dit qu'elle était maquée. Euh, en général, peut-être les nanas, c'est moins pour posséder sexuellement que pour allumer, se sentir désirée, mmh. draguée. Et à la fin, en fait, le mec se sent un peu utilisé, parce qu'il dit bon, en fait, elle n'était pas du tout dispo, quoi. Elle avait juste besoin de se sentir... Euh, donc euh, oui, oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des comportements parfois des deux côtés qui sont chelous. Oui, mais bon, après, tu parles de tes histoires à toi voilà, et on de laissera, mon point de vue, on te laissera te... les mecs se voilà, plaindre de on leur laissera... côté. Dans
0: ta liste des choses agréables, il euh, y en a une qui m'a fait sourire. Tu mis tomber amoureuse.
1: Oui, ouais. Ouais. <rire> tomber amoureuse, c'est agréable au tout début. ouais Oui, ouais, au tout début, euh... bah, c'est même... Euh... Le max, je sais pas si c'est des endorphines ou l'adrénaline ou quelle hormone du plaisir, mais le le, le moment où tu reçois le message d'amour de la personne que toi tu kiffes, ça te fait planer, monter très 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 haut quoi. Mmh. Donc euh, oui, ça y a un truc, euh, mais euh, oui, chose très agréable, beaucoup de plaisir d'être amoureuse au début, euh, les, les débuts, euh, ouais, c'est sûr que c'est ah oui, ça, ça te rend, ça fait danser. Enfin, moi, j'ai quand même des up and down assez marqués, en oui. fait. Donc, quand je suis up, euh, je mets euh, la musique, je danse toute seule, euh, je me fais des booms. Euh, je veux dire, je... On revient à l'histoire de la boom. Ah oui, 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 vraiment. Euh, C'est la joie de la, la joie de de sourire, de tout et au tout début quand aimes quelqu'un et, que, et que ça se passe bien mais tu as l'impression limite que c'est comme si euh, le film de ta vie avait des couleurs quoi en fait d'un coup c'est hyper joyeux et puis euh, alors ça dure jamais euh, mais ça peut durer très longtemps quand même et puis, euh, et puis oui non, ensuite bon hein, par contre derrière tu, tu payes ça a quand même un prix hein. mm. et, euh, et en général le prix est plus long que, que le moment de joie Enfin, okay. pour moi c'est assez mathématique euh, tu multiplies par deux la tristesse, c'est-à-dire si tu as eu un mois de joie, tu vas avoir au moins deux mois de tristesse si tu sors, tu vois ok, donc imaginons que tu sois, es en couple avec quelqu'un genre je sais pas, 5 ans, ouais. tu vas être triste 10 ans euh, je, en tout cas, la joie coûte très cher. Pour moi, il y a un prix à payer et le prix est assez élevé. Ouais, c'est okay. vraiment une. Dans, tu, le, le, le plaisir que as, tu as à chaque fois que tu C'est pas pour. En plus, ça ne le diminue pas. Mais en mm -hmm. général, quand tu sais que quand tu as le plaisir, es dans le mode. De, je sais, je reconnais très bien cette sensation. Il faudra certainement. Il y aura ouais. peut-être une addition quelque part, mais tu veux pas y penser. Mm -hmm. Mais a priori, il y en a quand même une à un moment qui vient. Enfin, en tout cas, moi de mon expérience. Ouais, ouais, et euh, intéressant. Et en général, les gens qui souffrent moins, c'est peut-être parce qu'ils ont un tout petit peu moins de plaisir ou un plaisir peut-être un peu moins intense. Tu vois les nanas qui arrivent à... Oh, bah c'est fini. Et puis en deux jours, elles sont passées à autre chose. Peut-être qu'elles ont été moins en kiff. Mmh. Mais en général, si euh, euh, c'est très bien de, si tu arrives à, à diminuer les périodes de peine après les périodes de joie. Ça, c'est cool. C'est un, un boulot. Il faut essayer de voir comment. Mais, mais du coup, est-ce que, euh, est que maintenant en
0: vieillissant pardon mm. d'utiliser <rire> euh, abordes tes relations avec beaucoup plus de, de
1: barrières ou tu vas toujours euh, la tête la première euh, j'essaye de voir c'est quoi les green flags les red flags euh, je trouve que c'est très compliqué à déceler quoi pour moi tu les vois pas au début tu s'en rends compte après et en plus ça pour le coup euh, tu vois parmi les expressions sur l'amour il euh, y a une expression qui est très vraie l'amour rend aveugle oui Hmm. D'ailleurs, je crois que même scientifiquement, c'est plus ou moins explicable. Par rapport... Mais euh, c'est sûr que tu vois ce que tu veux voir et que tu vois pas tout, et que et qu'ensuite c'est l'épreuve du couple, hmm. c'est voir euh, le reste, quoi. en même temps, moi je trouve ça
0: plutôt chouette. Ça veut dire que tu gardes ton innocence. Enfin, hein, c'est quand même ouais. dans le fait de tomber amoureuse, c'est ce truc de ouais, tu vas et tu sais. pas enfin, oui, en effet, derrière, tu sais que tu vas peut-être morfler, mais en même ouais. temps, tu vas quand même et tu gardes ce côté un peu. Naïf, mais dans son sens, sens positif du
1: terme, tu vas quoi Ouais, en fait, c'est marrant, le, le, j'ai plus vu ça comme des différentes personnalités que des questions d'âge. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que les femmes qui étaient euh, entre guillemets cœur bleu ou euh, amoureuses ou passionnées, elles étaient plus ou moins de la même manière à 13, 20, 40 ou 67 ans. Alors okay. que les femmes euh, plus pragmatiques, enfin, euh, euh, pas forcément plus froides, mais. Euh, euh, investissant moins la, la question du cœur, euh, bah, de 18 ou 39 piges, c'était la même chose. Quoi. Okay. Donc je sais pas si tu t'assagis en vieillissant. Euh, Peut-être que tu arrives quand même. Euh... Enfin, hélas, tu te fais surprendre. Hein. Tu, tu peux voir, tu peux avoir la distance de voir un tout petit peu les mécanismes en place. Euh, mais. Euh... La vie est bien faite parce que tu oui non tu, tu, tu retombes euh... tu as tendance à oublier ce qui s'est passé quoi. mais ouais c'est fou c'est fou mais c'est pour ça même que je trouve ça étonnant quand les gens disent qu'ils tombent amoureux une ou deux fois dans leur vie euh, ou qu'ils se tombent amoureux la première fois à 25 ans c'est hyper tard mais moi je tombe amoureuse tout le temps tu mm. enfin, je tombe amoureuse tout le temps et à chaque fois de la même manière et à chaque fois éperdument mais parce que c'est c'est voilà ton
0: fonctionnement ouais.
1: bah ouais <rire> c'est plutôt cool parce que ça fait
0: partie des choses agréables. Oh, sur cool. le
1: moment, c'est cool, ouais. Sur le moment, <rire> ouais. La suite est plus compliquée. L'intimité. Bah déjà, euh, réponse super basique, mais se mettre tout nu. Ouais. Euh, se mettre tout nu. Euh, moi, je suis quelqu'un d'hyper pudique, en fait. Euh, on dirait pas avec mon spectacle, <rire> mais sur le corps, euh, j'aime pas me mettre en maillot de bain à la plage. J'ai toujours un pareo. Je suis jamais à poil chez moi. Je suis toujours en pyjama, toujours un peignoir. Euh, la nudité pour moi c'est un truc euh, un peu particulier vraiment euh, et donc euh, quand t'offres ça à quelqu'un de se voir tout nu euh, bah déjà oui ça, ça crée un lien euh, moi je me suis, me suis peu montrée euh, toute nue avec mes copines même avec ma meilleure amie on est toujours gênée enfin, on se regarde, on n'est pas à poil enfin, vraiment c'est quelque chose à... donc je pense déjà la, les corps nus euh, bah, le sommeil aussi, dormir avec quelqu'un, euh, passer la nuit avec quelqu'un, euh, réussir à dormir à côté de quelqu'un. Mmh. Euh, euh, ça, c'est vrai que accueillir quelqu'un chez soi, euh... oui, oui, je trouve qu'il y a plein de choses. Se réveiller, euh, euh, quand t'ouvres en fait euh, ton intimité euh, à quelqu'un, ouais. quand t'es seul. Euh... Mais pour moi, c'est très lié d'ailleurs euh, en fait, euh, à l'érotisme, l'intimité. Mm -hmm. Enfin, pour moi, c'est le truc le plus sexy, c'est l'intimité. Euh, tu vois, je ne suis pas du tout exibo. Euh... Et j'ai du mal avec les gens qui le... Enfin, ça me gêne. Qui... C'est très rare que j'ai embrassé. J'aime pas trop embrasser en public. J'aime bien que ce soit okay. secret. Ouais. Oh, ça m'est arrivé dans... quelquefois d'embrasser mon copain dans le métro et tout, mais... Tu vois, si je suis dans le métro, qu'il y a un couple en face de moi et qui se caressent les mains de façon un peu euh, trop sensuelle, en fait, ça me met mal à l'aise. Enfin, pour moi, c'est un peu de l'exhibitionnisme. D'accord. à enfin, dire qu'ils m'incluent dans leur sexualité. Enfin, tu vois, je vois le rythme à laquelle ils lui caressent la main. Je me demande, je n'ai pas envie d'être témoin de, de ça, quoi. Mmh. Pour moi, c'est déjà un rapport sexuel. Donc... Euh, donc, tu peux ouais. en
0: parler facilement, très ouais. facilement. Ouais, ouais.
1: Mais l'intimité enfin, oui, c'est le, le, le rapport charnel finalement ouais, l'intimité c'est le rapport charnel et même si j'en parle facilement j'en parle dans des cadres précis mm -hmm. c'est des blagues que j'écris ou un livre que j'écris ou un podcast euh, auquel j'accepte de venir mais euh, par contre si justement après mon spectacle des gens que je connais pas Dave ou Dadon m'en parlent mais parce qu'eux ils, ils pensent qu'on est devenus amis et que moi je les connais pas je, suis, je peux être très gênée, gênée ouais. Ouais, ok,
0: <rire> okay. Ben, merci beaucoup Rosa pour ton temps, c'était trop chouette merci de parler avec toi. Merci
1: beaucoup Alice, ouais, c'était hyper chouette, merci infiniment.
0: Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, at underscore co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite